0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Это благая весть. Это Евангелие Царства Божия. Я очень благодарен Господу, что вот так мы можем праздновать, что Бог создал такие удивительные технологии, дав людям мудрость, как это сделать. И поэтому мы сегодня пользуемся величайшей премудростью Божией и мудростью, которую Он дал человекам. «Слава нашему Господу!» Так соскучился по каждому из вас, драгоценные. Так хочется обнять каждого и сказать «Слава Господу! Христос воскрес!» Вы знаете, пройдет время, мы будем вспоминать эти дни. Будем вспоминать, как мы провели эти дни. Как я провел, ты провел. И будем говорить о том, что мы успели сделать, что не успели сделать, но на самом деле это благословеннейшие дни, когда мы можем вникать в Писание, как апостол Павел советовал Тимофею, заниматься Сим постоянно и, делая это, спасать себя и слушающих нас. Слава нашему Господу! Вы знаете, сегодня мир наполнен разными слухами, разными фейками, разными полу-новостями, полулживыми новостями и так далее. Все гадают, люди тратят много времени, сидят в интернете, все это смотрят, слушают, тратят часы, тратят десятки часов на все это. Но вот что говорит Священное Писание. В книге Порока Исаия, 8 главе, 11 и 12 и 13 стихами написано «Не ходи путями народа всего. И дальше Господь говорит, не называйте заговором всего того, что народ называет заговором. Не страшитесь, не страшитесь, там написано, Господа Бога Саваофа, Его чтите свято, Он страх ваш и Он трепет ваш. Вот Писание дает очень простой ответ на всевозможные конспирологические версии, на всевозможные вот эти откровения, псевдо откровения которыми сегодня наполнился эфиры социальной сети, и часто телевидение балуется этим. Добаловались даже до того, что я получил такую рассылку на WhatsApp. Бедная смерть стоит, у нее коса прислонена к стене, и она вся дрожит, и она говорит, «Дайте мне санитайзер, я хочу побрызгать свою косу». И понимаете, то есть он говорит, так все испугало всех. Что такое заговор? Не путайте словом «заговор». Пишется одинаково, но произносится по-разному. Итак, заговор — это вот что-то такое глобальное, мировое. Но Бог говорит, «Бывает ли то, чему я не повелел быть?» Бывают ли какие-либо заговоры, где Бог не дал права это сделать? Не заговоры для нас важны. Не заговоры. Заговор это что-то там заговорить, при, 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 приговорить и так далее. То есть вот э, всевозможные э, бабушки там где-то в деревнях, что-то там какие-то, приворажу, разворажу и так далее. Вот что такое заговор. А заговор — это что-то вселенское, масштабное, таинственное, конспирологическое. Бог говорит, «Господа Бога, Его чтите свято! Он страх ваш, и Он трепет ваш!» Скажи сейчас в своем сердце, «Я знаю, чего мне страшиться, я знаю, кого мне бояться, я знаю, перед кем я трепещу, перед моим Господом». «Кто уразумел Дух Господа?» — говорит Исайя в 40 главе. «И был советником у него?» — вопрос хороший. Мы говорим, вот что скажет этот политик, что скажет этот политик, как поступят эти финансовые круги, как поступят банкиры? Послушайте, они не выйдут за те пределы, которые сделал Бог. «И смертью смерть поправ Иисус Христос даровал нам жизнь» будущность и надежду. И написано «С кем?» 14 стих 40 главы. «С кем советуется Он? И кто вразумляет Его? И наставляет Его на путь правды? И учит Его знанию? И указывает Ему путь мудрости?» И ответ «Никто!» Он суверенен в своей воле. Он суверенен в своих действиях. И Он делает каждому человеку, я сейчас говорю о христианах, во благо ему! Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Так написано у пророка Исаи: так было тысячелетия назад, так есть и сейчас. И мы трепещем только пред Господом, мы боимся только Господа, у нас страх только пред Богом не перед смертью, не перед всевозможными заговорами или заговорами, не перед этим». Они не имеют над тобой власти и силы. на тобой и надо мной имеет власть и силы только Господь Бог. И нет другой силы и другой власти. Я хочу в день светлого Христового воскресения укрепить наши колени, которые иногда слабеют, руки, которые иногда опускаются. Я хочу, чтобы мы поднимали руки, поднимали, как написано, крылья, как орлы. путекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Я очень хочу, чтобы наша вера Она была непоколебимой. Мы верим в непоколебимого Бога. Наше основание — воскресший Христос. И нет у нас иного основания. Он умер за нас. В послании к римлянам в пятой главе написано, он умер за нас, когда мы были еще немощны. Немощны, так говорит Священное Писание, и дальше оно раскрывает. Но Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Смотрите, немощные и грешники, перед кем-то уже не было перспективы жизни, а кто-то уже нагрешился так и выпил чашу вот этой жизни настолько, и был кто-то немощен, он, может, был при смерти, кто-то потерял все в этом мире, а кто-то, наоборот, все поимел. Но Бог говорит, либо немощный, либо грешник. Не верь сегодня ни в какие заговоры или заговоры, верь, только в Господа. Он наше утешение. И там написано, «Ибо если, будучи врагами, когда мы с ним были врагами, когда мы были вне его, вне спасения, Писание говорит, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Единственная возможность примириться с Богом дана нам две тысячи лет назад. На окраине Иерусалима, когда его вывели за стан, и когда его распяли на Голгофе, Единственная возможность примириться с Ним – это только через смерть Его. Слава нашему Господу! Но Писание показывает нам и дальше путь, еще более, более благодатный и благословенный. Но тем более, примирившись с Ним, спасемся жизнью Его. Потому что, драгоценное, хочу это повторять и повторять, он не только умер за грехи нашей беззакония, когда мы были немощными грешниками, Он воскрес для нашего оправдания. И мы сегодня, примирившись с нашим Господом, мы можем спасаться жизнью Его. Среди христиан, православных, католиков, протестантов, э, евангелистов, главное слово, которое звучит «как спасаться?» «Каким образом мы спасемся?» какими традициями, какими обычаями, какими обрядами. Но вы знаете, апостол Павел стоял там в Афинах, в центре Греции, в центре гипер-супер языческого Пантеона мира, который был наполнен тысячи богов, тысячи олимпийских и всяких, и он стоял и сказал, что Бог не в рукотворенных храмах живет. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. И этот коронавирус показал, Бог допустил его, показал, что не в храмах спасения, я сейчас провозглашаю, не в храмах спасения, не от наших дел, наших рук, которые мы можем что-то сделать для Бога, а наша жизнь по благодати, Наша жизнь в Иисусе Христе, наша жизнь, исполненная благодатных сил нашего Господа, наша жизнь в Духе Святом вот оно спасение, наша вера, наше упование на нашего Господа, и пусть Тебя не смущают мировые заговоры и всякие бабульки, которые заговаривают что-то. Пусть Тебя это не смущают, ни заговор, ни заговор не смущают тебя. Ты должен только одно иметь упование, одну веру, одно Абсолютное упование — это Господь, воскресший Господь Иисус Христос. Слава нашему Господу, дорогие мои! И мне хотелось бы в связи с этим прочесть очень сильный текст, каким образом это произошло в момент, когда было раннее воскресное утро. Я знаю, сегодня многие зажгли свечи на подоконниках, Спасибо вам огромное. Я знаю, что эти светильники, они осветили сегодня наш город Москву. Ночную, полуночную, в полночь Москву. Я знаю, что некоторые тоже выходили на балкон, открывали форточки и говорили «Христос воскрес!». Я уверен, с какого-то открытого окна или балкона, наверное, тоже неслось «воистину воскрес!». Наверное, это было сложно сделать, кто живет за городом в частном секторе, но тем не менее в городах это вполне было возможно сделать. И я думаю, что многие этим воспользовались. Итак, смотрите, 20, 20 глава Евангелия от Иоанна. Здесь написано «В первый день недели». Это воскресный день. Магдалина приходит к гробу рано, когда еще э, темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приводит Симона, Петра и другого ученика, которого любил Иисус, имеется в виду, это Евангелие Танны, и Иоанн так написал в третьем лице о себе. «Унесли Господа из гроба, мы не знаем, где положили Его». Вы помните, когда мы читали а, вот субботу, то есть вчера, когда пришли фарисеи, пришли старейшин народа и просили Пилата поставить охрану у гроба, потому что они были уверены, они единственные, в отличие от многих христиан, ну тогда еще были просто ученики, они еще не назывались христианами, христианами они стали называться только в Антиохии, когда апостол Павел там созидал вместе с Варнавой церковь, да, но вот смотрите, они пришли к Пилату и говорят, Мы слышали, что он говорил на третий день воскресну. Смотрите, фарисеи, они трепетали от этой вести, они вдруг вспомнили. Апостолы не вспомнили, ученики не вспомнили. Многие женщины, которые шли просто помазать тело, тоже не вспомнили. А они вспомнили. И они говорят, поставьте стражу. И стража была поставлена. И когда Мария приходит к гробу, говорит, унесли Господа. И она бежит за Петром, бежит за Иоанном. И они приходят, они смотрят, они видят пелена лежащие. И вопрос, который был адресован к ним, что вы ищете живого среди мертвых? У меня вопрос ко всем нам. Зачем нам искать среди мертвых живого? Он воскрес. И здесь написано, что этой силой, которая Бог воскресил Христа из мертвых в определенный день, Он воскресит из нас и нас из мертвых. И мы будем воскрешены силой воскресшего. Я очень благодарю Бога. Я хочу, чтобы эта проповедь, она была для того, чтобы наша вера стала крепкой, наше основание стало непоколебимым, чтобы мы стояли в вере и не колебались. И каждый день, который приближает нас к отмене вот самоизоляция, отмене действия этого вируса приближает к мощному действию новой обновленной церкви Иисуса Христа. И я верю, многие выйдут из этого периода, исполненные даров, талантов, абсолютных удивительных чудес. О том, что было прочитано даже сегодня, это уже удивительное чудо. Итак, друзья мои, Мария остается, ученики убегают, Петр он такой, видимо, шустро бегал, он такой был немножко шустрый, он бегал, они убежали, Мария остается одна, она в недоумении, она в смущении, она видит, она стояла у гроба и плакала. Вы знаете, она забыла слова, которые сказал наш Господь Иисус Христос. Эти слова были сказаны им. Удивительно! В Евангелии от Луки, в 23 главе, 28 стихом, когда он нес крест, когда потом отдали Симону Кирианину, он нес крест, он падал под тяжестью этого креста, на нем был терновый венец, все тело было избито, оплевано, он был поруган человеками, и он нес это крест, он падал под тяжестью креста. И вот здесь многие женщины да и апостолы, которые шли, да и ученики тайны, они плакали в виде этого. Особенно плакали женщины. И именно из женщин нанимали всегда плакальщицами быть. Им даже приплачивали за это. У них даже были порой такие похороны, что по 40 дней они плакали и оплакали. У меня вопрос, где взять слезы. Видимо, какие-то были приспособления, какие-то, может быть, травы, которыми они капали в глаза и текли слезы. Но вы знаете, вдруг Христос поворачивается к ним, он поднимает свою голову под тяжестью креста, он смотрит на них и говорит, «Чери Иерусалимские!» Я хочу, вот Мария стоит и плачет. Она забыла этот голос, который прозвучал буквально три дня назад. «Чери Иерусалимские! Не плачьте обо мне!» Он сказал, «Не плачьте обо мне! Я иду по воле моего отца! Я там в Гефсиманском саду!» «Я стенал и плакал, и вопиял к моему Господу, и просил трижды Его, да чаша чаше сия меня. И потом я согласился с Его волей, впрочем, не как я хочу, но как хочешь ты. Это согласие, это мое мужество, это мое дерзновение, это мое жажда и желание исполнить абсолютно волю пославшего меня Отца. Не плачьте обо мне». И Он сказал, о ком плакать. Он сказал, «Но плачьте о себе и детях ваших, ибо придут дни». Вы знаете, Мария стоит и плачет. Господа нет, тела нет. Он распят, он умер на кресте. Из головы все вылетело, сколько он раз им говорил, что я воскресну, воскресну, воскресну. Разрушу и храм, в три дня восстановлю его. На третий день воскресну. Вы знаете, иногда мы слушаем проповеди, мы читаем Священное Писание, мы молимся, мы исполняемся Духом Святым, мы получаем откровение. но приходят такие моменты, такие дни в нашей жизни, часы в нашей жизни, когда мы забываем вот эти основополагающие евангельские, библейские истины, и мы теряемся, она плакала. О чем плакала? О теле. О чем плакала? О теле. О, это вселенский заговор какие-то силы тьмы вмешались. Нашего Господа унесли, и тела Его нет в этой гробнице. Камень отвален. Вы знаете, и вдруг она слышит, и сначала она увидела двух ангелов в белых одеяниях сидящих, одного у головы, другого у ног. И она, где лежало тело Иисуса, и они говорят, «Жена, что ты плачешь?» Говорит ему: унесли Господа моего, не знаю, где положили. И сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала его, что это Иисус. Вы знаете, в минуты потрясений, в минуты отчаяния, в минуты боли, В минуту испытаний, в минуту, когда проходишь долину смертной тени, ты смотришь на человека, с которым три с половиной года ходил каждый день, три с половиной года, который из тебя изгнал столько бесов, столько демонов. Ты смотришь на этого человека и не узнаешь, потому что твои глаза заслила некая пелена, на тебе лежит некое покрывало, о котором скажет апостол Павел, что до сего дня на народе Божьем Израилем лежит это Моисеева покрывало и они не видят, оно еще не отнято от них. И тогда Господь поднимает ее покрывало одним простым словом. Он просто называет ее имя. Что ты плачешь, чего ты ищешь? И потом звучит тихое «Мария! Мария!» И она как трезвеет, она приходит в себя. Она продолжала плакать, она продолжала искать. Но вдруг это слово, потому что он ей однажды это сказал – когда она была поражена демонами, поражена духами нечистыми, и она слышала уже это тихое слово ⁇ Мария ⁇ и вдруг пелена падает с ее глаз, страх мгновенно уходит из ее сердца, из ее разума, из ее естества. И она говорит ⁇ Равуне, то есть ⁇ Учитель ⁇ Вот так произошло воскрешение нашего Господа, и Мария была первая кто увидела это чудесное воскрешение вы знаете пройдут годы придет один новый удивительный апостол и он станет величайшим апостолом язычников имя его апостол павел и он напишет в 15 главе первое послание Коринфянам, гим воскресшему христу мы его читаем всегда на наших торжественных богослужениях Мы всегда провозглашаем то, что там написано. И сейчас у нас, поверьте, онлайн-торжественное богослужение. Мы не видим друг друга, только можем через экран. Вы видите меня многие, я не вижу вас, но это не имеет значения. Я хочу, чтобы мы через этот экран кое-что услышали. Здесь сказано... Апостол Павел пишет, если же о Христе проповедуем, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых. Оказывается, еще были люди в церкви христианской, некоторые, о которых пишет Павел, которые говорят, да нет, ну что вы? Ну, нет воскресения из мертвых. Ну, Христос, да, конечно, это духовно, надо понимать, не духовно. Он воскрес физически, слава нашему Господу, и его тело не осталось гробнице. Вы знаете, написано в Священном Писании, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетно-тщетная вера наша. Смотрите, как Он четко ставит акценты, как Он проводит вот эту черту, разделяющую до и после смерть и жизнь, гибель и спасение. Он проводит эту черту. Он говорит: если Он не воскрес, то вера наша тщетна, и мы еще во грехах наших. И здесь написано. «Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскрешают, Он начал от мертвых». Послушайте, друзья мои, за несколько дней до Голгофа, за несколько дней до Пасхи Христос пришел в Вифанию, там была близкая Ему семья, там Лазарь, Мария, Марфа. И он совершает величайшее чудо. Человек был четыре дня во гробе, он уже смердел. Он был полностью обвид вот этими а, похоронными пеленами. И Иисус Христос ему говорит, отвалите камень, лазарь, выйди вон. Вы знаете, Павел пишет, если мертвые не воскрешают, то мы лжесвидетели, Но мы не лжесвидетели. Каждый из нас видел огромное количество чудес, сил, знамений. И когда он касается нашего духа, когда он касается нашего сердца, как он нежно прикасается к нам, когда ты плачешь, когда тебе бывает трудно, это нельзя ничем подделать, это нельзя никак по-другому инсценировать, потому что у него есть сила, у него есть любовь, у него есть милость, у него есть благость. И дальше написано. «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес». Мертвые воскресают. Скажи сейчас слух. Там, где ты находишься у своего экрана, своих каких-то гаджетов. Скажи вслух, мертвые воскресают, мертвые воскресают, и придет день. Написано, пылающий как печь. И вы знаете этот день, когда придет Христос. И тогда будет труба архангельская, которая провозгласит его пришествие. И мертвые во Христе написано, воскреснут. Прежде потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на небесах славы. Встретение Господу нашему на облаках. Христос воскрес. Вы знаете, и здесь сказано дальше. И если только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, если нет воскресения. Все наши паскальные богослужения – это ничто. Вся наша вера – ничто. Но Он воскрес смертью, смерть поправ. И дальше говорится, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человеков, так и через человека воскресение мертвых. Смерть через грехопадение. Господь сказал Адаму, «Смертью умрешь», и он смертью умер. Смерть через человеков, через грех. Но Христос искупил наши грехи. Он зашел на крест Голговский, он победил. Смерть, где жало твое, ад, где победа твоя. Они впились в тело Христа и остались там мертвыми. Слава нашему Господу. И вы знаете... «Я верю в это, я верю в эти слова, ибо в Адаме все умирают, во Христе все оживут, каждый в своем порядке, Христос, потом Христовы, в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть, всякую силу, послушайте, всякую власть, это Он упразднит, не ты, не я». Он упразднит всякую власть, всякое начальство, всякую силу. И написано, ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Скажи Аллилуйя! Аллилуйя – это слава Господу, слава Богу! Ассанна и Аллилуйя нашему Господу, Он упразднит всякое начальство, всякую власть и всякую силу, потому что у Него, уединственная высшая власть, верховная власть, вся власть и вся сила. И мы ожидаем пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Дорогие мои, конечно, это праздник праздников. Так написано во всех наших канонах. Это праздник праздников. Слава нашему Господу! Позвольте мне напомнить вам и себе тоже одну удивительную историю, которая произошла и описана в одном из удивительных Евангелий. Евангелист Лука повествует в 24 главе об этой уникальнейшей истории. Я очень люблю эту историю, потому что она в ней, как вот в зеркале, отражаемся все мы. Удивительная история. Итак, Христос воскрес. Смертью смерть поправ. Он был распят и воскрес. И написано, ученики, которые прибежали туда, они вспомнили эти слова, когда им сказали ангелы, которые были в во гробе, вот так начинается 24 глава, его здесь нет, он воскрес, вспомните, что он говорил вам, когда еще был в галерее, вот вдруг все это произошло, но два ученика, вы знаете, всегда найдется в церкви пару людей, ну, знаете, пару людей всегда найдется, которые не очень будут доверять, вы там что-то вам привиделось? Они, если они еще из судукейской ереси, там была фарисейская, а есть судукейская, то тем более они не верят ни в ангелов, ни в чудеса, ни в воскресение мертвых. Есть такие христиане. Я знаю, некоторые статистические агентства они делали опросы людей, и многие говорят: да, я верующий, да, я православный, да, я там еще, я там протестант, я там католик. Вот спрашивает: а ты веришь в воскресение мертвых? Он говорит: да вы что? Это не есть... Это, это такого быть не может. Это противоречит природе Земли. А мы живем не в природе Земли, а в природе Бога. Я хочу, чтобы мы это запомнили. И вот здесь написано, что Магдалина прибежала, Иоанна, Мария прибежала и сказала апостолам. И им показались эти слова пустыми, которые сказали им женщины, пустыми. И они написано, не поверили им. Вот как можно вот так три с половиной... Мне кажется, что вот через три с половиной года хождения за Иисусом бывают некоторые кризисы. У кого-то раньше, у кого-то позже. Но вот у этих учеников кризис случился через три с половиной года. Им Мария говорит, им говорит Соломи, «Христос воскрес!» Они говорят, «Да нет, ну пустое вы говорите! Ну мы не верим в это!» И Петр побежал. А два ученика пошли в Эмаус. И вот здесь эта чудесная история, они идут, разговаривают между собой о всех событиях, которые произошли, и когда они рассуждали, как вы думаете, драгоценные братья и сестры, о чем они рассуждали? О чем они говорили? У них все разговоры были пораженнические. Это какой-то заговор римский, какие-то там фарисеи заговорили нашего Господа, и он подался на них, на их уговоры, вот его распяли, мы было думали, они скажут позже, мы было думали, что он спаситель мира, что он царь Израиля. Вот они идут, рассуждают между собой, И здесь написано, что когда они рассуждали между собой, приблизился сам Иисус и пошел с ними, но глаза их были удержаны, и они не узнали его. Я хочу спросить сейчас, драгоценные братья и сестры, был ли такой в вашей жизни, когда ваши глаза были удержаны? И вот смотрите на реальные вещи, он говорит, Господь сделал чудо, Господь совершил что-то необычное, вы смотрите на все это и говорите, ну да, ну наверное, но это случайность, так иногда бывает, но это совпадение, мы много раз подобные вещи говорим, глаза удержаны. Они идут по своим делам. 60 стадий находится город Имаус, это Иерусалим. Они идут бодро, быстро. Присоединяется к ним Иисус. Глаза удержаны, они не узнают. Вы знаете, иногда мы приходим в церковь, иногда мы читаем Священнописание, какая-то сила удерживает наши глаза. И читаешь, смотришь книгу и ничего не понимаешь. Есть такая пословица даже. Вы знаете, слушаешь проповедь, ничего не понимаешь. Слух удержан, глаза удержаны. Писание много рассказано, этим заканчивается деяние апостолов в последней главе, где апостол Павел, находясь в Риме, говорит, читает из величайшего пророка, и говорит, он говорит к знатнейшим иудеям, вы слухом слышите, но не слышите, вы глазами видите, но не видите. Он обличает их, потому что сердце окаменело там написано. Вы знаете, бывают моменты, когда твое сердце окаменеет. Бывают моменты, когда вот, вот вокруг тебя жизнь, а у тебя сердце каменное. Кто-то чему-то радуется, а ты ничему не радуешься. Кто-то говорит, слушайте, как прекрасно поклоняться Господу, какая музыка, какие слова, какая мелодия. Ты говоришь, да, ну может быть, но это для вас, а для меня это, я вообще люблю другой стиль. Да при чем тут стиль? Сердце окаменело. Глазами смотришь и не видишь, ушами слушаешь, а не слышишь. Вот что происходит очень часто с людьми, даже глубоко верующими, когда они впадают в неверение, в отчаяние, когда они пытаются понять умом. Есть вещи, которые невозможно понять разумом. Вот почему написано, что праведник не разумом, а верою жив будет. Верою. 11 глава послания Павла к евреям говорит о величайшей вере. Они верою делали вот это, вот это, вот это. Они побеждали, они, они получали живыми, мертвых. Они вот верою, верою совершали величайшие чудеса. Верою. И поверил Авраам Господу, это вменилось ему в праведность. Я очень хочу, чтобы наша вера не была вот этой вот с каменным сердцем. И глаза, которые, ну, закрыты, я не вижу, Мой слух, который ничего не слышит. И вот, что здесь написано дальше. Он же сказал им, о чем вы рассуждаете между собой, от чего вы печальны. У них на лице было написано, мы печальны. И многие, когда смотрят сегодняшние социальные сети, и некоторые даже высылают мне, говорят, пастор, объясните, а вот это что? А вот это что? Вот там где-то в Америке, вот там это еще где-то в Европе, вот вот там, вот там в Китае, объясните. Я говорю, стоп. Они говорят, ну это же вот, 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 вот конспирологические версии всевозможные. Я говорю, стоп! Либо мы верим Богу, либо не, не верим Богу. Либо верим в воскресшего Христа, и мы только что прочитали, как он нас э, дает в жизни. Тем более примирились, спасемся жизнью его. Либо мы в это верим, либо не верим. Одно из двух. Либо я верю всему тому, всем этим заговорам, либо верю живому воскресшему Христу, что все идет по плану Божьему, и план его невозможно изменить. Не обольщаемся, друзья мои. Писание предупреждает нас, чтобы никто нас не обольстил, когда придут такие времена на землю. И дальше написано. Один же из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем в те дни? Он спросил, о чем? Как мне нравится Иисус? Вы знаете, мне нравится Иисус, когда его иногда многие спрашивают, а он отвечает о чем-то другом. Его спрашивают об этом, а он отвечает об этом. Его о Фоме, а он о Иереме. Они спрашивают, Иисус, а вот это? А он совершенно другом. Много таких мест, много таких интересных вещей, как Иисус Христос отвечал на вопросы совопросников. Потому что Он знал, что эти вопросы продиктованы неверием, они с подковырочкой, они с двойным смыслом. Иисус это прекрасно знал. И вот здесь мы видим, Он спрашивает, о чем? Он хотел, чтобы они заговорили, чтобы они излили Ему свою печаль, чтобы они излили Ему свою боль, чтобы они излили Ему свою душу. Вы знаете, мы иногда врачуем раны так, людей. Приходит человек весь избитый, весь печальный. Вот, он, он такой путешествующий в Маус. И мы говорим, покайся. Вы знаете, Христос так не делал. Мы говорим ему, ты какой-то странный весь. Иисус так не делал. Он не наваливал на человека еще грузы, еще булыжники и камни. Он говорит, расскажите, спокойно, расскажите, «О чем вы?» И они, отвечая на его вопрос, сказали, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк. Они не сказали, что он был Сын Божий. Это очень принципиально, друзья мои. Многие сегодня начинают сомневаться, и говорят, да, он был один из великих пророков. Да не пророк он, пророк он само собой. В нем были все дары, все откровения, вся сила Божья, вся власть Божья, все Писание. Он знал его досконально, потому что через него это Писание приходило на нашу землю. Пророк? Да, Пророк. Но послушайте, они не сказали «Сын Божий». А дальше написано, «А мы-то было, мы-то сильны в деле, в слове пред Богом, пред народом, как предали. Он говорит, да, он был сильный, он был и сильный в деле, и в слой, во всем был сильный, но назовите, что он Сын Божий. Если бы наши глаза были всегда открыты, наши уши были всегда открыты, когда приходят испытания, искушения, когда наваливаются коронавирусы, и проблемы всякие, если бы у нас были открыты глаза, мы знали бы, в кого мы уверовали. Мы бы знали, кто наш Спаситель и Господь, что Он не просто пророк, не просто сильный в деле, не просто сильный в слове а Он Сын Божий, Искупитель наш, и Спаситель наш. И Писание говорит, как предали Его первосвященники начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его, а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Отчаяние. Боль. То есть он сказал, три дня будьте, не отлучайтесь. Иногда, знаете, у нас не хватает терпения, у нас не хватает веры, не хватает упования. Нам хочется куда-то бежать, что-то делать, потому что все плохо, потому что на душе плохо, потому что на душе печаль. Ну, назови его Сыном Божьим, Сыном Человеческим. И начинай ему поклоняться, как Сыну Божьему, Сыну Человеческому. И твоя печаль она растворится, и придет радость, и придет утешение о воскресшем Иисусе Христе. И Писание говорит дальше. Но некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба. Послушайте, это не просто те, которые, вот знаете, до этой вести взяли и ушли. Это те, которые уже знали, что женщины пришли, Мария, Магдалина, Соломия уже пришли, И уже сказали, гроб-то пустой, и что ищете живого среди мертвых? Они уже знали, и зная это, они пошли в свой эмаус, как будто других дел. В эту минуту торжества во всей вселенной, этой Великой Пасхи Христовой, у них были какие-то еще свои личные дела. Да не может быть никаких дел, когда Христос воскрес из мертвых. Я сейчас говорю о них, но говорю и часто о нас. Мы часто взвешиваем, что дело Божье или что-то свое. Послушай, если ты не будешь если будешь делать Божье в пренебрежении, то ты и свое не сделаешь. Так говорит Священное Писание. Если ты не верен вот в Божьем, ты не будешь верен в своем. В тех знаменитых притчах они трудились, умножали богатство своего господина. И притча о талантах, и иные притчи. Послушайте, если я не верен в Нем, то я никогда не буду верен в Своем. Никогда я не буду успешен в Своем. И мой успех, даже если он будет временный, он будет призрачный. Ты можешь миллионы, миллиарды получить, но в одночасье это все может разрушиться в тот день, в который ты не ожидал. И Писание говорит, что не нашли тело Его, и придя, сказывали что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. О, они, оказывается, все это знали. И они были, видимо, среди тех, которые говорили, «Да мы не верим вас, но вы в своем ли уме? Вы что, женщины, ваши слова пустые?» Возможно, они были те, которые хором повторяли, «Мы не верим, и ваши слова пустые, мы не верим, и ваши слова пустые». Я очень хочу, чтобы в наших словах в этот день и всю нашу жизнь до пришествия Христа, чтобы наши слова были не пустые, а полные, наполнены Господом. И не слова неверия, а слова веры. Я верую в Иисуса, Сына Божьего. И когда мы читаем апостольский символ веры, то мы исполняем вот это слово верую, «верою». Это кредо нашей жизни, слово «верою», по одному из древних языков означает кредо. Это перешло тоже в русский язык. Мое кредо ⁇ это моя вера. Пускай будет масло масляное. Кредо ⁇ моя вера. Масло масляное. Слава Богу. Но лучше жить в масло масляном, чем жить в пустыне сухой и безводной. И Писание говорит дальше. И пошли некоторые из наших к гробу. И нашли так, как и женщины сказали. Но его не видели. Тогда он сказал им. Я хочу, чтобы это слово прозвучало сейчас, прежде чем мы еще раз воскликнем «Христос воскрес из мертвых». Вот что Он сказал им. Тогда Он сказал им «О несмысленные и медлительные сердцем». Он говорит «Почему ваше сердце каменное? Почему вы такие несмысленные? Почему не включаете мозги ваши? Для чего нам Бог создал с возгами, с разумом? Включи свои мозги». Прочитай Священное Писание и убедись в том, что силы и чудеса, которые были явлены в, в одни жизни Иисуса Христа за всю историю человечества, не было столько чудес. Мы живем в особое время, когда эти чудеса и силы и залью Писание, говорит, не только дождь ранний, который слился тогда, но дождь поздний сейчас в особое время излияние на нашу землю позднего дождя Божьего благословения, явление силы и чудес Божьих, и я вижу, как встают молодые люди, исполненные помазанием Духа Святого, водимые откровением, водимые прочеством Божьим, которое не противоречит Священному Писанию, которое есть Рема на основании Божественного Логоса, и которое дополняет все силы чудеса и знамения. И написано, что «Вы, мои ученики», «Вы больше из сотворите, которые сотворил наш Господь Иисус Христос». Посмотри сейчас на себя. Ты около экрана посмотри на себя и скажи, «Я один из тех, кто буду творить эти божественные чудеса. И я верю в каждое слово нашего Господа. И я не хочу быть несмысленным и медлительным сердцем». Я отказываюсь быть медлительным и несмысленным, чтобы веровать тому, что предсказали пророки. Он говорит, все Писание, оно насыщено откровением, а не только о моем пришествии, но о смерти моей и воскресении моем. 53-й Псалом, вне 53-й глава пророка Исаи, ну это как Псаломы многие поют. Вы знаете, драгоценные мои, там все сказано, там все написано. Он был изъявлен за грехи нашим, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Уповай на Иисуса! Уповай на Иисуса! Господь грядет! Маранафа! Есть такое знаменитое слово «Господь грядет! Слава нашему Господу!» И здесь сказано «Не так ли надлежало пострадать Христу и выйти в славу свою?» И начав от Он. Слушайте, дорогие мои, когда кто-то запутался в этой жизни, даже вот у тебя бывает, у каждого бывает, или у твоих друзей, вот они запутались, сердце медлительное, голова несмысленная, не, не пожалей время, потрудись. Иисус Христос им сказал с одной стороны, что вы несмысленны, не читайте проков. И Он начал от Моисея! объяснять им путь спасения через пророков и сказанный о нем во всем Писании. Представляете, вот вот, вот они шли, и он им рассказывал, рассказывал, и их сердце, как и сердца наши, потихонечку оттаивали. Бессмысленность уходила, медлительность уходила, и приходила мощная вера в Бога, в Иисуса Христа. И они понимали, это не слова пророка, это не слова, которые являл силой знамения, это слова самого Господа Иисуса Христа, это слова Сына Божьего и Сына Человеческого. И потом, когда они пришли, они там сели, и говорят, слушай, не уходи, давай перекусим немножко. Они сели, они уже были насыщены Словом Божьим, но нужно было приломить хлеб, и он взял это хлеб, и как в ту ночь он его преломил, возблагодарил Отца, и дал им, и глаза их открылись. Вы знаете, святое причастие нужно еще для того, когда мы преломляем тело нашего Господа Иисуса Христа, когда мы пьем из чаши страданий нашего Господа, кровь нашего Господа, чтобы открывались наши глаза. Когда Он это сделал и предложил им хлеб, глаза открылись, и они говорят, где Он? Это Иисус, это Господь. Не горело ли сердце наше, когда Он говорил с нами, когда мы шли на пути в Имаус? Вот что произошло, драгоценные мои, слава, слава, слава нашему Господу! Я благодарю нашего Иисуса, что Он вчера, сегодня и во веки тот же, Он не изменился. И сегодня в 21 веке его действие по-прежнему могущественно, сильно. Он по-прежнему берет сердца мужчин и женщин. Послушайте, меня иногда спрашивают, а почему у вас там есть вот там сестры служат, и у вас вообще какое-то вот такое евангельская церковь, где там все у вас служат, и дети служат, и подростки служат, и молодежь служит, да они еще без сана, без и так далее. Я говорю, послушайте. Иисус Христос дал эту уникальную возможность. На протяжении этих столетий никто не имеет права узурпировать власть Христа, потому что это дано всем. И мужчинам и женщинам Павел напишет об этом очень ясно и четко, что во Христе не существует ни мужчин, ни женщин, не существует ни Иудея, ни Елена. В Иисусе Христе все дети Божьи, сыны и дочери царства и сыны и дочери имеют право это делать. Я благоставляю всех благовестниц. Я благоставляю всех служительниц. Я благоставляю всех служителей и благовестников. Я благоставляю пастри и сопастри. Я благоставляю, и все мы служим нашему Господу. Дорогие братья и сестры. у нас есть величайшее привилегия быть верными Христу и служить Христу. Вы знаете, и когда они... Вкусили, глаза открылись, они говорят, все понятно, он нам все изъяснил. И встав в тот же час, а это уже был поздний вечер, ночь, наверное, уже наступала на земле, но в их сердцах был рассвет, в их сердцах начинался новый день. День, который изменит мир, который изменит Иерусалим, который изменит Иудею, который изменит Самарию, который изменит всю Римскую империю. Начинался новый день. И будут вставать три тысячи, пять тысяч. И будут рождаться в языческих городах мощные, сильные, помазанные церкви, Каримская церковь, Ефесская церковь. И пойдут одна за одной, одна за одной, галатские масса церквей. И они покроют землю, Римская церковь. И они покроют потом разрушение Иерусалима. И все уйдут и будут рассеяны, чтобы спасти весь мир и дойдут до краев земли. мы с вами живем. В особенное время и нам предстоит через многие инструментарии, данные нам Богом, дойти до краев земли. Это и наши ноги, это и самолеты, это и корабли, это это, это автомобили, это интернет, это все it технология Это все, что мы сегодня имеем. Послушайте, это все инструментарии, данные нам Богом. Это музыка, это слово, это откровение, это пророчество, это видение, это слово знания, это слово мудрости, это дары чудотворения, это дары исцеления. Вот это все инструменты, они сегодня включаются, чтобы дойти до края земли. Дорогие мои, я вас благословляю. Я вас благословляю. Сегодня прекрасный день. Сегодня Пасха. Сегодня праздник праздников. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос Воскрес! Воистину воскрес! Слава нашему Господу! Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.